0: e mentre il sito di Pera o Perasito registra i più bassi istinti del ventre molle italiano, una serie di flatulenze razziste che ha fatto titolare sabato scorso a Liberazione Ecco il nuovo manifesto in difesa della razza in prima pagina scriveva Sansonetti un invito alla sollevazione xenofoba che somiglia al manifesto fascista del 38 e poi Liberazione elencava anche così ha spulciato anche in mezzo a questi liquami che inneggiano alla difesa della cristianità con un olezzo che ci riporta al peggio del novecento senza andare più là, insomma senza tornare alla, all'inquisizione o alle crociate comunque tutto questo ha contribuito ad oscurare totalmente la questione dei mercenari italiani specializzati in torture e proprio a proposito di eh, torture in questi giorni Naomi Klein ha ha scritto un un lungo articolo di analisi sull'uso della tortura da parte degli Stati Uniti che l'hanno ormai istituzionalizzata su The Nation e poi ripreso da Liberazione. In questo suo lungo articolo la Klein ricordava o sottolineava come Bush abbia scelto il luogo migliore per annunciare al mondo Eh, noi non pratichiamo la tortura cioè lo ha fatto a Panama City quindi ehm, a pochissima distanza in termini di chilometri dalle installazioni ormai abbandonate della famigerata School of Americas la la Escuela de las Americas ehm, che dal 46 all'84 ha insegnato appunto ai militari soprattutto latinoamericani ma anche asiatici e africani l'uso della tortura sotto l'eufemismo di un corso del corso in tecniche di interrogatorio e eh, bene ha fatto la Naomi Klein a ricordarci che questa scuola delle americhe non è affatto chiusa cioè si è trasferita a fort benning in georgia e continua a insegnare ai militari a torturare ora eh, eh, dalla scuola delle americhe sono usciti tutti i militari che hanno insanguinato il continente americano praticamente dal dopoguerra a oggi o all'altro ieri scrive la Klein alcuni tra coloro che avevano fatto parte della scuola di Panama ritornarono nei loro paesi e commisero alcuni dei crimini di guerra più feroci degli ultimi 50 anni crimini di guerra spesso in tempo di eh, supposta pace Perché la guerra era solo contro i civili praticamente e gli assassini dell'arcivescovo Romero per esempio, dei sei preti gesuiti a El Salvador, il sistematico rapimento di bambini dei desaparecidos in Argentina, il massacro di 900 civili a El Mosote sempre in Salvador e molti altri golpe militari la cui lista è troppo lunga per poter essere elencata e quindi proprio a Panama è andato a dire noi non torturiamo Eh, citava la Klein eh, un libro di recente pubblicazione dello studioso Alfred McCoy docente eh, di un'università statunitense che si intitola Equation of Torture nel suo libro appena uscito sintetizza questa evidenza fornendo una sconcertante descrizione di come nel 1950 mostruosi esperimenti finanziati dalla CIA su pazienti affetti da problemi psichiatrici e prigionieri si siano trasformati in una cornice per quello che l'autore chiama no touch torture, cioè i sistemi di deprivazione sensoriale e dolore autoinflitto. Ecco nel suo libro McCoy... Ehm... ehm, afferma di riconoscere perfettamente la dottrina di tortura statunitense messa in atto sia dalla CIA che dal Pentagono eh, nelle immagini di Abu Ghraib cioè torturare soprattutto eh, costringendo il prigioniero ad autoinfliggersi eh, il dolore, cioè stando in posizioni impossibili per ore o addirittura giorni ehm, quindi preferire questo al, al toccarlo cioè il no touch Torture. Si chiamava programma Phoenix, per esempio quello messo in atto eh, in Vietnam, eh, dove c'erano nel sud del Vietnam mh, ben 40 centri di interrogatori, di interrogatori fra molte virgolette, comunque centri di tortura gestiti dagli Stati Uniti, dove... Eh, comunque uscirono morte 20.000 persone ecco, ammazzate di tortura, ma non si hanno i dati di quante altre decine di migliaia siano state eh, torturate lì dentro oggi, ricorda la Klein ehm, si tende sempre più a delegare questo mh, a mercenari mh, di qualunque nazionalità cioè una sorta di appalto della tortura, di privatizzazione della tortura e qui eh, rientra il discorso eh, su eh, chi sarebbero questi mercenari italiani che torturano o torturavano da Abu Ghraib e sicuramente adesso continuano a torturare da qualche altra parte? Stamattina eh, sull'unità Maurizio Chierici riprende la questione del perasito o eh, del perapensiero scrivendo quando i politici si aggrappano alle radici cristiane messo tra virgolette i giornalisti che vanno a raccontare il mondo cominciano a preoccuparsi troppe volte hanno ascoltato le stesse parole e controllato cosa è successo dopo paradossalmente la definizione le rende sterili non nutrono la spiritualità e accompagnano anni di cronache nelle quali la parola cristiano sulla bocca di protagonisti dagli interessi pronto cassa anticipa atrocità giustificate con l'urgenza del difendere la civiltà del mondo occidentale la cui innocenza è minacciata a noi innocenti, ogni difesa è permessa purghe etniche o bombe al fosforo dolorose ma necessarie e prediche, allarmi diffidate sono diversi da noi il povero Calderoli con maglietta o la compagna di merende oreane fallaci eh, persino l'autorevole presidente del senato Pera, restano comparse stuzzicanti nel teatrino delle chiacchiere da distribuire durante i talk show di fine giornata a signori di una certa età dal sangue stanco e lo stomaco in disordine ordine poi leggerei altri due brevi passi del lungo pezzo di Maurizio Chierici esempio l'altra sera in tv Matteo Salvini eurodeputato Lega piega a destra le labbra con la smorfia di chi sta cantando le donne non ci vogliono più bene perché portiamo la camicia nera nella versione padana dovrebbe essere verde ma la caccia all'arabo ricorda la caccia all'ebreo dei ragazzi di Salò si autoproclama crociato incazzatissimo con l'Europa zitella scandalosamente inerte verso i tagliagole di Maometto a guardarlo soprattutto ad ascoltarlo Salvini mi ricorda un giovane noto che gli somigliava Behir Gemayel, anche lui cristiano maronita, non perché le sue falangi libanesi militasse un ministro mh, di nome Maroni mh, nelle sue falangi mh, libanesi ma per la venerazione a San Marone che nell'ottavo secolo si sì, esiste pure San Marone insomma, si era liberato dalla tutela del patriarca di Antiochia eccetera eccetera e poi ricorda Chierici di come eh, Behir Gemayel ancora giovane fece l- il massacro di Tel El Zatar. Conclude Chierici, più avanti, sventolando a Vanvera la missione cristiana, i salvini, i pera che insistono, i calderoli e perfino i casini viaggiatori del secolo passato sono riusciti a confondere in una sola immagine fede religiosa e interessi economici dell'Occidente. Può far comodo per convincere i nostri consumatori senza dare troppe spiegazioni, ma adesso ne paghiamo la lunga eredità. Non solo nell'Islam, ma in ogni mondo, dalle bocche vuote, cristiano ormai vuol dire occidente e se l'occidente usa le preghiere di re leopoldo o del presidente bush per schiacciare popolazioni incolpevoli il fanatismo dei feroci si aggrappa all'islam per colpire altri incolpevoli famoso principio della reciprocità ecco e a proposito di contrapposti fanatismi cioè di questo scontro tra incivili eh, stamattina c'è un'interessante intervista su Repubblica, pagina 15 a Solinca. Soinca, eh, chissà poi com'è la pronuncia esatta, ma comunque mi perdonerà il buon Soinca quelle vignette erano volgari ma rabbia islamica è ipocrita il nobel so inca gli imam aizzano le folle ignoranti intervista lo scrittore nigeriano che esclude uno scontro di civiltà sono i politici a volere gli scontri ecco sembra sicuramente eh, il grande scrittore nigeriano non sa neppure chi diamine possa essere un certo pera marcello però sembra che si rivolga proprio a lui dicendo sono i politici a volere gli scontri dietro le, le violenze in nigeria mh, qua e là dall'intervista ci sono ignoranza, povertà ma soprattutto l'interesse di alcuni leader ad agitare le masse. E bisogna avere il coraggio di dire che la strategia della manipolazione delle coscienze è più forte nei centri di insegnamento islamico. Le caricature di Maometto erano solo provocatorie non avrei mai voluto che fossero pubblicate. Il mondo pluralistico e multiculturale è una realtà che ormai è troppo tardi per voler eliminare eccetera eccetera Eh, così il Nobel per la letteratura nigeriano Ehm... A questo punto tanto vale andare a dare un'occhiata a cosa ci dicono i giornali di stamattina sull'Iraq, eh, la solita serie di eh, massacri eh, che oscurano anche l'elenco dei morti statunitensi che pure continua, cioè, la, insomma, la resistenza in qualche modo va avanti, cioè, vorrei distinguerla, cioè quelli che combattono eh, alla vecchia maniera, cioè sparando contro eh, gli invasori eh, e poi tutti tutto questo coacervo, questo magma di macellai che ehm, sgozzano, torturano, fanno saltare in aria moschee piene di gente o vuote, insomma è un, un magma in cui è ormai impossibile districarsi, però, eh, però insomma mh, una cosa è certa. E i principali leader sunniti e sciiti si stanno sgolando persino Mokhtad al-Sadr lo ha fatto ieri, si stanno sgolando a dire non, non vogliamo né, deve, eh, né accettiamo che possa essere già in atto una guerra civile, siamo eh, tutti uniti contro l'invasore, questo appello lo ha lanciato anche appunto il Mokhtad al-Sadr di ritorno da così, una sorta di mh, viaggio da se non, non da capo di stato ma capo di, di potenti milizie in Iran, guarda a caso, è appena tornato dall'Iran e, e dichiara sciiti e sunniti caccino gli USA, il leader radicale Mokhtad al-Sadr, due punti, una manifestazione comune a Baghdad, quindi annuncia di volerla organizzare assieme ai fratelli sunniti, dice perché siamo uniti nella lotta contro gli invasori. Ecco, Mokhtad al-Sadr controlla buona parte del sud dove c'è anche Nassiria, insomma. Ehm chissà se riusciranno ad andarsene in, te- in tempo, ma comunque, eh, comunque sono in molti a dire che eh, questo attentato che ha scatenato questa questa questo commando così professionale che ha dinamitato la moschea più cara agli sciiti, eh, insomma, eh, se non erano direttamente degli statunitensi sicuramente lavoravano per il governo attuale chiamiamolo governo ovviamente non c'è assolutamente nessun governo in Iraq però ecco sono gli unici secondo la logica a guadagnarci da tutto questo perché più si ammazzano fra loro e meno tempo hanno per sparare sui soldati insomma Ora, eh, quella specie di mitragliatrice sparacazzate eh, di Amadine, già da una volta tanto, mh, dopo appunto tutte le nequizie che ha detto negli ultimi mesi, una volta tanto mh, sembra aver usato la ragione, la logica e... Eh, ha tenuto fior di comizi sostenendo che sono appunto le truppe d'occupazione ad aver fatto gli ultimi eh, attentati e a volere una guerra civile fra Sciiti e sunniti ma leggo dall'unità anche della questione degli squadroni della morte che imperversano soprattutto in questi giorni mh, si ritrovano almeno i due terzi dei cadaveri che si trovano in giro presentano segni di torture e, mh, e quindi sono stati sequestrati, e, torturati e poi uccisi da questi squadroni della morte che ovviamente sono al soldo dell'attuale governo filostatunitense il quale non, non governo ma diciamo... Il comando statunitense ha ammesso timidamente che in effetti gli squadroni della morte esistono perché ormai ci sono delle prove. Beh, prima Naomi Klein citava il Salvador, questa è la dottrina Salvador, Eh, infatti insomma il signor Negroponte che comanda da quelle parti ha avuto una lunga esperienza in Salvador. Leggo dall'unità le stesse milizie di al-Sadr, l'esercito del Madi, sono accusate delle violenze commesse nei giorni scorsi contro i sunniti come rappresaglia dopo l'attentato di Samarra. E ieri una nuova denuncia sulle pagine dell'Independent on Sunday ha chiamato in causa il Ministero dell'Interno controllato dallo Shiri. John Pace, ex inviato dell'ONU per i diritti umani in Iraq, ha confermato l'esistenza di squadroni della morte controllati dal Ministero degli Interni degli interni che agirebbe a detta di Pace come un elemento canaglia all'interno del governo per promuovere omicidi settari fino ai tre quarti avevo detto due terzi non di più fino ai tre quarti delle vittime quotidianamente portate negli obitori della capitale a tracce di torture di esecuzioni sommarie con colpi alla testa centinaia di persone ogni mese e così ehm... Dunque a questo punto um, chiudiamo queste pagine che grondano sangue e eh, torniamo alle prime pagine dove c'è un bello sciocchezzaio insomma in, in atto come reazione a questa questione dell'Enel che voleva farsi la Suez. Eh, vabbè, insomma, ora, intanto anche qui c'è un fetore di ipocrisia schizofrenica sentendo la Lega che eh, dal secessionismo passa alla difesa nazionalista degli interessi, eccetera, eccetera, insomma, sembrano quasi gli unici patrioti rimasti in Italia, ma comunque, vabbè, eh, lasciamo perdere perché, insomma, stiamo parlando del passato, cioè della Lega, ma... Ehm... Ma con, non lo so, eh, tutti, tutti d'accordo nel dire che la Francia, la perfida Francia, non ha il diritto di frenare il libero mercato, tutti a dare addosso da destra a sinistra alla Francia, con la sinistra ovviamente o il centro-sinistra che ne approfitta per dire ecco il risultato di un, governo, di un mal governo scellerato. Mm, il discorso del ventremolle lo ha tirato fuori a questo proposito proprio Romanone Prodi ehm, dicendo che appunto questo è il risultato del ventremolle tremolle insomma eccetera caso Enel l'attacco di Prodi è il titolo a tutta pagina di Repubblico con questo governo siamo il ventremolle dell'Europa ma insomma voglio dire ehm, provate a mettervi nei panni dei francesi in generale non solo del governo insomma eh, vorreste che un settore strategico come quello dell'energia vorreste che c'entrasse dentro un Enel che che ha giustificato un'intera giornata di blackout dicendo che era cascato un ramo d'albero cioè mh, li vorreste dentro gente simile ma insomma eh, sono comprensibili francesi cioè. sono più che condivisibili nel tenere fuori una simile accozzaglia di idioti ma comunque, comunque eh, si parla tanto di crisi del, dell'Europa liberista eccetera, eccetera. Eh, questa Europa che eh, però eh, continua a non dire niente su un fatto che a me sembra ben più grave cioè che eh, la Gran Bretagna continui a tenersi la sua sterlina non aderisce all'euro quindi boh, eh, quello se lo possono permettere alla faccia di tutti gli altri Ma comunque ehm, in prima pagina del Corriere della Sera per esempio c'è un commento che a un certo punto dice l'unica azienda europea che valeva la pena di difendere era Schipe o Skype l'operatore telefonico via internet che presto metterà in giro occhio le telecom tradizionali proteggiamo l'acciaio ma nessuno ha scritto un rigo quando l'americana ebay ha comprato skype quindi insomma nessuno se l'ha accorto per esempio che questa cosa ben più eh, strategicamente importante se la sono presa negli stati uniti ma ehm, riguardo all'enel a vabbè vabbè, anche l'unità riporta fior di dichiarazioni affidandole soprattutto a Bersani mezza pagina di interviste, il governo ha preso una sberla adesso sta cadendo nel ridicolo nel ridicolo Eh, ma rispetto invece proprio allo sciocchezzaio, cioè nella prima pagina della stampa leggo, gas, l'Italia al contrattacco e che farà? Ha schierato le truppe Uh, al confine con la Francia spezzeremo le rene a Parigi mm, t- titolo analogo del giornale di, di Berlusconi Paolo eh, l'Italia non si farà calpestare dalla Francia eh, santi Dio. ma mm, ce n'era un altro che mi era segnato che era abbastanza anche questo era simpatico eccolo qua è, è sulla Repubblica Scaiola altro esperto in questioni di mh, energia che dice eh, violate le regole del libero mercato, Bruxelles sanzioni la Francia o ci difenderemo da soli. Cos'è eh, la nuova legge sulla legittima difesa, spareranno i francesi ovunque li trovano in casa, se, se trovate un francese in casa siete autorizzati a sparare, perché ci, ci difenderemo da soli, annuncia Scaiola. E poi, e poi questa è ancora più buffa, la Col diretti dice. Mh, la Col Diretti denuncia, i francesi stoppano Enel ma con la loro Lactalis ah, stanno comprando la nostra Galbani, perché in effetti eh, si può paragonare la questione dell'energia elettrica o del gas alla produzione di mozzarelle, formaggini. Eh certo, ma vabbè, chiudiamo questo ridicolo capitolo e ehm, passiamo al vittimismo del tracagnotto che anche stamattina dice "Sono il più perseguitato". Intanto ehm ci ricorda Repubblica, credo, sì, che il direttore di The Economist lascia la direzione, non perché lo cacciano, ma perché si va a dedicare ad altro, comunque continuerà a scrivere su The Economist e conferma che eh, insomma, l'Italia non può andare avanti con un governo simile conferma tutte le cose che ha detto finora comprese le due querele che si è preso dal tracagnotto ma eh, a questo proposito vi leggerei alcuni passi dell'articolo di Marco Travaglio dal titolo La prevalenza del cretino a pagina 3 dell'unità nella sua rubrica Bananas dice Ah, si, ehm, si riferisce a, a questo, al fatto che Daniele Capezzoni e alcuni altri, fra i migliori, li definisce migliori cervelli del centro-sinistra fra i quali Mastella e Turci eh, di rinviare l'uscita del film di Nanni Moretti, Il Caimano per non alimentare il vittimismo di Berlusconi con l'ennesimo boomerang come noto infatti George Bush ha rivinto le elezioni grazie al film anti-Bush di Michael Moore e poi va avanti, travaglio con una serie di ironie e a ben guardare anche lo scandalo Watergate fu a favore di Nixon Anzi, fu un favore per Nixon, il quale si perse la Casa Bianca ma poté fare la vittima. Dunque, rinviare il Caimano. Ma non solo. La proposta non deve restare isolata, ma va allargata e perfezionata per la bisogna. 1. Moretti prepara in fretta e furia un film pro Berlusconi, magari facendosi aiutare da Bondi, cicchito e Schifani. Potrebbe seri- eh, sobriamente intitolarsi «Il Santo», con introduzione di Vespa. 2. Proibire per tutta la durata della campagna elettorale pellicole potenzialmente allusive come «Quarto Potere» o «Il Padrino». Poi ritirare dalle librerie tutte le opere su e eh, quindi anti Berlusconi, sostituire il tutto con le opere del Cavaliere, le poesie di Bondi e Pecorella e le recenti memorie del cosiddetto ministro Castelli in lingua celtica, contesto a fronte cofanetto con maglietta di Calderoli in omaggio eccetera eccetera, più avanti sospendere fino al 10 aprile compreso la stampa di pubblicazioni pericolose come Repubblica, Espresso, eccetera eccetera. Poi denunciare i genitori di Laria Alpi per aver coperto in tutti questi mesi il suicidio della figlia, ecco, qui già l'ironia si fa molto più amara, poi conclude dicendo lasciare la campagna elettorale nelle mani di Capezzone, Mastella e Turci che a perdere ci riescono benissimo da soli. Ebbene, sì, eh, ma questa cosa poi tra l'altro di Capezzone insomma mi ricorda che in questi giorni ho letto un titolo curiosissimo, cioè rispetto a un tizio che non so assolutamente chi, chi fosse, ma che comunque è eh, un collaboratore stretto di un leader dei DS che quindi si considerava dei DS pure lui, il titolo diceva che invece corre con la rosa nel pugno, eh, corre con la rosa nel pugno e eh, la scopa, in, eh, no magari in mano pronta per spazzarsi davanti in modo che tipo pignata olimpica possa correre e scivolare meglio insomma. ma eh, poi alla fine devo ammettere che le uniche due cose di, di, di sinistra che ho sentito in queste ultime settimane eh, le hanno dette proprio due della rosa nel pugno uno è il pluricitato in questo articolo Capezzone che insomma... Mh rispetto alla questione della famiglia ha detto ha sbottato sì questi parlano tanto di famiglia perché ne devono mantenere almeno due a testa e insomma si riferiva ovviamente a tutti quei, quegli esponenti del centrodestra che di famiglia in effetti ne hanno due o quantomeno di mogli e poi l'altra cosa molto sensata di sinistra l'ha detta Labonino quando ha dichiarato ma non abbiamo alcuna intenzione di far chiudere o di perseguitare le scuole private ma le scuole private sono private quindi che se le paghino i privati, la scuola, lo Stato paga la scuola pubblica. Beh, è, è parso non andare giù più alla sinistra che alla destra questo discorso, ma che strano, che cose strane che succedono. Comunque stamattina sempre la Repubblica torno alla Repubblica ehm, che pubblica, scusate il bisticcio eh, le 11 regole d'oro perché la sinistra vinca, insomma come battere la destra, da dove vengono? Tanto per cambiare dagli Stati Uniti, cioè lo stesso paese che fa i sondaggi ehm, a quello lì ehm, convincendolo che Avaterlo ha vinto comunque il bestseller del linguista George Lakoff in uscita in Italia, un decalogo per i progressisti, dagli, eh, le 11 regole d'oro così si può battere la destra purtroppo però sotto c'è una foto di Kerry, che insomma non mi sembra che con queste regole d'oro abbia fatto molta strada, comunque dice per esempio, ecco, sentite mm, il linguaggio, non usate quello dell'avversario, sarete sempre perdenti Eh? e ancora di più, non spostarsi, lo spostamento a destra è pericoloso, allontana la base liberal e non convince gli indecisi, quindi insomma in queste regole esorta ad avere un'identità progressista se si è progressisti perché imitando la destra semplicemente quelli che sono di destra già votano a destra e quindi non li convincerete mai sembra proprio insomma fatto per, per baffino questo decalogo anzi un calogo vabbè insomma, come si dice 11 regole d'oro le ultime cose prima di chiudere sì beh pure stamattina si parla d'Aviaria vabbè hanno trovato in Svizzera un curioso animale che assomiglia a una un'anatra ma non lo è Vabbè, adesso mi ricordo come si chiama ma eh, che comunque mh, avrebbe l'influenza il dato positivo è che la Svizzera ha subito chiuso la caccia quindi insomma come vedete a qualcosa serve questa influenza vi ricordo che anche sul numero odierno, odierno insomma, di questa settimana di carta trovate ehm cose intelligenti eh, su questa ondata di panico addirittura dei dati eh, che dovrebbero indurci a pensare che tutto sommato questa influenza eh, aviaria che c'è sempre stata, c'è cioè da vent'anni eh, potrebbe anche avere degli effetti positivi facendoci ragionare sul fatto che insomma, eh, gli allevamenti intensivi sono una iatura, scrive per esempio carta, i media si sa hanno la memoria corta, lo sapevate per esempio che tra il 99 e il 2000 in Italia c'è stata un'altra esplosione di influenza aviaria era il virus H7N1 parente stretto eh, dell'H5 che propagato dalle tv sta seminando il panico, l'H7 ha colpito nelle campagne venete e lombarde, in Lombardia sono stati massacrati 14 milioni di polli ebbene per fare l'esempio degli allevamenti di galline ovaiole, ovaiole sì, secondo i dati del censimento agricoltura ISTA 2000 gli allevamenti rurali lombardi colpiti sono stati 4 su 17 mila, cioè solo 4 su 17 mila quelli rurali mentre quelli intensivi sono Sono stati ben 72, cioè il 43%. Sono proprio queste fabbriche di polli che in queste settimane sono vantate come modello di sicurezza perché i nostri capi non entrano mai in contatto con l'esterno. I problemi però non sono fuori dai grandi capannoni ma dentro. Spiega Maurizio Arduin, esperto di zootecnia biologica. Le patologie aviarie sono conosciute da molto tempo ma è la pratica degli allevamenti intensivi ad aver causato le modificazioni dei virus. Inoltre le razze selezionate per gli allevamenti intensivi sono meno resistenti biologicamente e dunque diventano terreni di coltura ottimi per i virus. Il problema dunque sono le innaturali concentrazioni di animali, cosa a cui la natura reagisce con la nascita di un virus che ha lo scopo di riequilibrare situazioni anomale chissà si può applicare anche agli esseri umani ma insomma vabbè ehm, a questo punto dunque l'ultima cosa beh nessuno ne parla ma continua il giro di marcos per tutti gli stati della confederazione messicana intanto molti intellettuali della sinistra messicana si chiedono se non stia facendo più danni che beni nel senso che rischia di alimentare l'astensionismo e, e quindi il candidato del centro-sinistra Lopez Obrador potrebbe non vincere io non, non penso che sia per colpa di Marcos se non dovesse vincere comunque grande dibattito e intanto Marcos continua questo suo giro quasi trionfale perché ovunque va ci sono un sacco di persone che lo accolgono e, mh, e discutono con lui, non è che lo acclamano insomma, mh, cioè, più che i comizi sono dei g- grandi dibattiti Bene, eh, per l'inconsueta rubrica braccia rubate alla fonderia non c'è nulla perché le sfigate della moda a Milano hanno chiuso i battenti.